0: Hej og velkommen til en ny episode av Lundqvist-podden. Det er en podcast som handler om alt som har med hun å gjøre. Jeg heter Vegard, og er daglig leder for Lundqvist-undskole.
1: Ja, jeg også. Og jeg heter Ingrid.
0: Ja, og dette har vi jo sagt før, så jeg, kanskje vi snart skal endre litt på starten. Jeg er lei å si det samme om en og om en. Jeg hadde lest en sånn bok at det var liksom viktig å, at liksom man sier det samme, og vad podcasten handler om og sånn. Ja, men da har vi kjenner de ja, det er sant. Hei, jeg heter Vegard. Det holder nå, kanskje. <laughs> ja, jeg tror det. Du, hva skal vi snakke om i dag?
1: Vi skal snakke om forskjellige ting. Vi har den denne quizzen som, jeg vet ikke helt om vi ble enige, eller om det ble tredt ned ved hodet på meg sist. Jeg ha hater jo quiz, men vi må ha quiz i dag da.
0: Ja, vi ska bare ha tre spørsmål da, og jeg skal knuse Nej.
1: Nei! <laughs> Faen! Ja, ja, ok. Vi får se. Og så skal vi snakke om litt sånn holdninger i hundeverden, altså hvordan vi hundeeiere håndterer og oppføre oss i forhold til hverandre.
0: Ja, eller ikke oppføre oss, kanskje. Ja, det er
1: ikke noen ganger det, også. ja. Og så har vi møtt her Hansen.
0: Ja, men han gikk ikke med hund.
1: Nei, han hadde ikke hund denne gangen. Men han hadde mye å lære bort.
0: Ja, interessant. Og han var kanskje ikke så flink til å oppføre seg, eller. Men uh, i det siste så har vi jo hørt en god del på en podcast av uh, Eivind Hellstrøm og Trulls uh, Svensen, er det han heter? Det de går jo bare med navnet Truls og Hellstrøm.
1: Ja, og vi har hatt mye moro med det. De er jo festlige og utrolig flinke.
0: Ja, väldigt veldig bra podcast. Så når du er ferdig med å høre på vår uh, nyheste episode, så anbefaler vi Truls og Hellstrøm. Det er gøy alt.
1: Ja, de snakker jo litt om mat. Det er vel kanskje mat som egentlig er tema.
0: Ja, det som er litt sånn kult, og ja, det har vært spennende om vi hade fått til noe av med vår podcast, at uh, man trenger ikke nødvendigvis være sånn i huga interessert i hund for å høre på oss, at det er lett og lystig, og så kommer det en god del gode tips og temaer som folk er interessert i, og så kan vi kommunisere litt på denne Facebook-gruppa vår, og så blir det noe som er gøy og inspirerende og forhåpentligvis litt lærerikt å høre på.
1: Ja, for vi har jo egentlig ikke vært så flinke til å lage så interessert i å heller, men vi har jo blitt litt inspirert da. Ja, något mest spännande mat i de senaste veckorna, vi har, har ju
0: kört det. Absolut. Eh, vad sa det startade med bara att vi satt och kossas på og hörte på den podcastern for vi såg her har vi ju Nordele podcastproduktion då, något att lära för det da, noe å lære, fordi de har en väldigt fin fin kemi.
1: Absolut, den anbefalles.
0: Ja, anbefalles. Och en av de tingena som Ture och Helström har, det är sån ukas höjdpunkt. Det måste vi kopiera. Det kopierar vi. Det kopierar vi rätt och sött Rått och Hemningshöst eller vi bara stjäl det och säga att nu ska vi börja med ukas höjdpunkt. Det Vi har ju ett kviss. Det har jo, de har vel egentlig det, når de prøver smaker burgere og, og sånn, ja, og Helstrøm smaker forskjell på for blind smaker på urter, jo, det er en slags quiz. Ja, ok da. Ja, men vi kan ikke snakke så mye om Truls og Helstrøm, da, for nå har alle fått med sig. det. Ukas
1: høydepunkt var du på.
0: Ukas høydepunkt, ja, og så har de også sånn ukesmeny, det tror jeg ikke vi skal begynne med. Nej, men ukas høydepunkt. Jeg tror et av ukas høydepunkter, det var at på søndag så hadde vi sesongens siste språkseminar. Ja, språkseminar, hva gjør vi der egentlig? Det er jo et kurs hvor vi slipper hunder sammen og filmer det, og så setter vi oss ned sammen med hundeneierne etterpå og går gjennom filmen.
1: Og da er det hundeneierne som lærer om hundens språk?
0: Ja, det er jo først og fremst det er jo målgruppa på det kurset, det er jo hundeneierne, at de kan få... Vi får jo litt kursing i forkant, og så jobber jo vi ganske mye å bli, med, bli kjent med, med hundene. Vi får en god beskrivelse av hver enkelt hund, så vi setter jo opp møter som er bra for hundene, og så kan vi utfordre hundene litt, som gjør de må bruke språket sitt. Og så er jo det gøy å gjøre når vi gjør det live, men når vi da kan sette oss ned i et klasserom og ta opp dette på storskjerm og se noen av møtene i saktefilm, se hvordan den ene hunden på en måte lener seg litt fram, bikker øra litt fremover, kanskje kortere munnvikene litt, på den andre legger øra litt bakover og slik i snute, hvor den første hunden igjen for eksempel runder det hele av med jespe, Det er ikke så lett å se, for det går så fort, men når vi kan kjøre ned til bilder for bilder så ser vi en del ting som er aha-opplevelser for mange og ikke minst så er det en aha-opplevelse å bare se at det skjer så inmarre mye som hundene får med seg som ikke vi klarer å se uten ganske mye trening
1: Ja, da blir det litt lettere å skjønne også hvorfor akkurat den ene tidsspannet plutselig freser eller flekker tennene eller hundeneier kan ha en følelse av at hun gjør det uten noe forvarsel, uten at de klarer se vad som skjer i forkant Men ofte så ser vi jo akkurat hva som skjer Ofte så er hundene flinke til å gi bittesmå bitte signaler i starten og når det ikke de blir respektert så kommer det mer
0: ja, det är ju också att de blir det viktigaste är syns det blir bättre på att läsa hundspråk generellt sett, men de blir också bättre känt med sin egen hund och så föler de sig ofta ganska mycket tryggare på hunden sin när de har fått sett hvordan han egentlig jobbar då, för exempel för att ting som är svårt.
1: Og så er det gøy med kurs da, hvor hundeneier skal faktisk ikke prestere ting, bortsett fra kanske få tak i hunden sin. Når vi slipper den høst to eller fire eller seks hunder, så må de klare av kalle den til sig eller lokke den til sig, eller ha en innkalling som fungerer en minutt det, så skal de bare kose sig og se. Jeg tror ja. det er litt godt for hundeneier.
0: Og så er det jo kjempegøy for oss som jobber med det. Da. Vi er jo et fast team som jobber med sitt språkseminarene, og noen ganger så må vi jo sette oss ned og lese oss opp litt, det kommer jo noen hunderaser innmellom så vi nesten aldri har hørt om, og det er jo litt viktig at vi både med hele størrelse og bruksområdet og sånn på disse rasene, når vi, selv ska vi skal sette opp de første møtene, så må vi, og denne gangen her, så fikk vi in en jakutisk Laika, en handhund på 2 og et halvt år.
1: Ok. Vad sanktion är det?
0: Ja, det tänkte jag det skulle vara det första i kvissen. Eh, tänkte jag. Så vi kan bara ta det med en gång. Det är då Ja, väntar
1: en gång hur den ser ut. <laughs> det
0: är då dyraste i världen den kategorin och okay, ja. ja. då tänkte jag skulle fråga det om när jeg starter då. Og da blir mitt uh, første quiz-spørsmål. Det kom
1: litt brått. Nå lakker ikke jeg forberede meg. Nei, okay. man skal ikke
0: forberede seg. Du, nei, oh, nei, okay. du har jo levd av det. Vi har jo en episode som sier at du har jo drivet med her i over 30 år, okay. så du må vite hva en lakutisk like <laughs> jaika like ja. er for noe. Uh, og da tenkte jeg at jeg skulle spørre deg om hva er det opprinnelige bruksområdet til en lakutisk laika?
1: Jag vet jo ikke engang om det er 4 eller 20 eller 40 kilo tungt. Uh, Tja, se si det. Ehm, det verkar ut som den har varit kanske jätte då. Jag den har varit brukt till noryakt?
0: Ja, det verkar er hundrarar som ikke har blivit brukt till det liksom. Det var det dåliga svaret. Jag hade jag det är ju lyxsvaret.
1: Eh, tror jag kanske inte där. Det är jag har jag haft men kanske där björnejakt.
0: Nej. Er, den jakutiska laikan är ursprungligen en en slags polarhund från Sibir som har blivit brukt allmäst som trekkhund og klöven men också lite jaktad. Så du får kvart poäng kanske for det. <laughs> Okej, okay, hur stor är den? Den er på storleks med den ser egentligen ut som en Alaskan Malamut, tror jag, bara att den har lite mer teglingar, lite mer svart och sånt i pälsen, kanske lite mindre tippet, kanskje han var rundt 40 kilo. Ok,
1: da har jeg lært nytt. Trekk og kløvhund. Ja, litt jakt. og litt
0: jakt, og litt sånn alt som mulig, tenker jeg. Men en stor, kraftig hund da, som kan brukes til, til trekk.
1: Trekk, så mye poeng på det da, kanskje?
0: Nei, men ja, veldig fin hund. Ja, ordentlig god, vakker ja, og, og snill og, og grei hund. Så det var jeg, ok. Da er vi i gang med, det var det høydepunktet. Skal vi bare fullføre krisen da, når vi først er i gang? Ja, da må jeg ta to, etter hverandre. Ok, ja, ok.
1: Um, jeg tar en hundesport det. det er en hundesport som heter Ipo. Vet du hva Ipo står for?
0: Mm, du har hørt det før. Ja, jeg vet, jeg vet det, hva de driver med. De, de driver med sånn beskyttelse og skylds og lydighet og spor og sånn. Ja. A-B-C-klasse. Hva står
1: IPO p o for?
0: Ivri, nei, politlig, nei. Jeg anner ikke.
1: Ivri, politlig og organisert.
0: Nei, nei jeg, jeg vet ikke
1: nei. Det står for International Prefungsordnung
0: Hva <laughs> altså, slår alt det var
1: International Pre, eller pre da, for det er sånn umetødder er tysk Prefungsordnung Og det betyr? Hvis man oversetter det til norsk, det er en dårlig Så betyr det International ex Examensreglement det sier jo ikke så mer, men det som er en fordel, det som er fint da, oppi ja. dette, er at i 2019 så kom det nemlig en ändring så nå heter det ikke IPO lenger en gang. Det visste jo ikke.
0: Så du stiller spørsmål om, altså det er jo spørsmålet utdatert, da mener jeg at det skal strykes. Ja, da
1: kommer det en ny. Hva står IGP for? For det er den nye forkortelsen
0: internationell.
1: Ja, det var <laughs>
0: jox. Gebyryck som hejt. <laughs> jeg jag hade inte kan inte så många tyska ord på G, men jag antar att det är något tyskt.
1: Det är tysk. heter fortsätt internationell då. Ja. så heter det någon Gebrahonde.
0: Det skjønner jeg hva betyr, selv om ikke at uh, ja, det, er, det er prøver uh, ikke, ja. ja, og Gebrauchshunde, det må være bruksunder
1: Ja, det er riktig, for det står for Internasjonale prøveordning for bruksunder ah, Fantastisk Det ble ikke mye poeng, det ble null poeng
0: Null poeng, på, ok, greit Da
1: ja, kan du få en till da, som kanskje du klarer du sette, Jeg setter null her, jeg, så, og så fikk jeg et kvart
0: ah, Det var litt uh, dumt da
1: ja, ja, det var dumt deg, ja. uh, Spørsmål nummer to Kom du ett annat namn för grevlinghun?
0: <laughs> grevlinghun. Ja. ja, vi har ju sakat om flaggmushund tidigare. Ja. Eh, och vi blev väl egentligen överens om att det er ikke hundar som jag kryssar kryssar ja, med och flaggmus och hund i vart fall. Eh, det är ju hundar som söker efter flaggmus. Ja. Och då vill jag tro att grevlinghun är en hund som leter til grevlinger då.
1: Ja, hva slags hund er det da? da? Er det en hund, eller er det et annet Ja, nei, natur? men
0: nei, da tror jeg vi begynner å snakke om noen hivunder ja. uh, av en viss størrelse. Uh, da gjette jeg på Dax.
1: Det var riktig. Det var faktisk helt riktig. Ja. Dax kalles også for grevlinghund. Det var bra. Du skal få et poeng for det. Det må
0: altså. jeg få et helt poeng for. Et helt poeng, for du resonerte deg frem. Også et kvart poeng for det. Med, nei, null med, ja.
1: for det. Ikke heisen og snors for noen sånne ordningen. Det får du ikke noe for. Da kan du ta en till.
0: Okej okay, da skal du få et uh, nytt spørsmål som jeg har uh, klart her da. Um, ok, da går vi til dyrens verden da. Er edderkopper insekter?
1: Nei. Det er det ikke. Jeg tror det har noe med at de har alt for mange bein. Jeg vet ikke hvor mange bein de har da. Men jeg tror de har for mange bein til å være et insekt. Og ikke har de vinger, eller.
0: Nei, det er, det er ikke det. Det er, jeg tror, insekter, kjentegn, eller i hvert fall at de har seks bein.
1: Så da har de kanskje åtte, da?
0: Edderkopper har åtte bein. har de, ikke sju. Så du må aldri, hvis du ser en edderkopper, så må du ikke si, å, se, det er du, insekt. Da blir det surre.
1: Jeg sier mest at, unnskyld, kan du gå ut?
0: Ja, vi hjelper de ut, ikke sant? Vi hjelper vi de med edderkopper. De får da.
1: ikke bo hos oss. Nei. Nei. Da fikk jeg et poeng. Da fikk du poeng. Yep.
0: Det gjorde du. Uh, har du tatt uh, to spørsmål på meg da? Jeg har tatt to spørsmål. Ok, uh, og så er det...
1: Skal jeg ta et spørsmål til da? Ja, ok. Hva er det eneste pattedyrrasen som kan fly? Vi snakket om at eddekopper kan ikke fly.
0: Nei, de, det, finnes det finnes ingen fly. Det finnes pattedyr med.
1: som kan fly. Et pattedyr som kan fly. Ja,
0: og den, den var lett, for den var jo besjektet med det forrige spørsmålet når vi snakket om det, ikke grevling i hvert fall <laughs> flyvegrevling <laughs> ja, det kunne jo vært flagermushund ja. men det er flagermus
1: det er flagermus, det er helt riktig så har du to poeng da må jeg klare den siste da, for da får jeg 2,25 Hvor mange
0: poeng har du da? 20... 1,25 1,25 poeng ja så hvis jeg tar et spørsmål nå som du klarer, så vinner du? Ja. Ok, da, da går vi kategorien Lundqvist hundeskole. Ja, ah, der er jeg god.
1: For der har jeg vært med lenger enn deg.
0: Ja, nemlig. Eh, hvor mange språkseminarer har vi holdt? <slår> han sa det. Hvor mange, språk, mange språkseminarer har vi holdt?
1: Bare på hundeskole, eller på hundeklubber og fordypningsskurs og ukeskurs? Det,
0: alle, alle sammen.
1: Det går ikke om å vite. <slår> 103.
0: Ja, du kan... Jag får Nej, det är det är
1: många det. Ja, hur många då?
0: Jag anar det
1: en
0: dumt fråga?
1: Okej, så jag svarade jag fel då eller?
0: Ja, det är i vart fall inte det du sa. Okay. Ja, det tror jag i vart
1: fall på. Okej. på dig. Här måste vi gå igenom reglerna. Ja.
0: För du måste kunna svara. Jeg står ikke noen ja, okay. ja, det står inte
1: någonstans
0: det. Ja okej. vant. Två poäng till mig og 1,25 To mot
1: 1,25. Jag har nämnt att jag hatar kvis. <laughs> ja, men vi måste diskutera regler for nästa gång alltså.
0: Ja, okay. vi kan ha en ny kvis en annan gång så. Men du var kunde svara. Man kunde svara. Ja. Ja, det är helt omöjligt Det var i alla fall hoppbart att 103 är fel. Det är det. Ja. ja det är fel.
1: Okej. Ja, det var kvisen för idag.
0: Okej, okay, vi var inne på ukas eh, høydepunkt.
1: Ja, språkseminar og den der like-en. Sånn var det å ja, komme i gang med quizen.
0: Men så har vi hatt et høydepunkt til, da.
1: Det har vi, for vi har kjøpt ny båt. Det vi har, har solgt båt, det var ikke et høydepunkt, men det var litt liksom sånn greit å få gjort, da.
0: Ja, tog det tok kjøpt... litt lang tid mellom da vi solgte den gamle båten, og at vi klarte å få tak i ny.
1: Det er helt riktig. Og det vært fint vær. Vi fikk tak i ny, og den fikk vi transportert til, den ble levert til Moss på en lastbil fra Stavanger.
0: Ja, og den ble levert på Moss eh, Seilforening, sin Marina Hvis jeg ikke husker vel
1: Det ble, er helt riktig, og vet du hva? For å få lov til å legge den ut der Så måtte jeg bli medlem i seilforeningen Så jeg er medlem i en seilforening ja.
0: Wow, men um, vi har ikke seilbåt
1: Nei, og jeg kommer aldri til å ha det heller, men Nei. jeg kan lære deg litt om seilbåt Ja, en da, quiz, ja ok,
0: vi tar, vi tar det Litt sånn seilspørsel Relaterte spørsmål neste gang da, Ja, det kan jeg
1: ikke svare på men Nei. Det er
0: syrebord og babord og, og sånt Ok
1: ja, Den ble satt ut i Moss da.
0: Ja, og det var jo en, en ganske interessant opplevelse. Vi har jo snakket tidligere om, når vi snakket om flytende altferder og lære er en ny ting og sånn, at eh, jeg sleiter jo litt med å drive og legge til den gamle båten, når det var litt vind og strøm og sånn, så er det litt krevende, men etter hvert som man har trent mye, så begynner det å gå ganske av seg selv. Og så fikk vi ut av denne nye båten, som er litt større enn den gamle. Ikke sånn kjempe mye større, men det er greit når vi har to hunder, og ikke minst med Milo, så trengs det litt plass i båten. Så, men når vi fikk senke av den båten nede i vannet, og fikk startet motoren og alt sånn, og klart å dra, så dro jeg i gassen jeg, omtrent sånn som jeg pleide å med den gamle båten. Men det var feil.
1: Da så det ut som du hadde tenkt å ta sånn fart over brygget for veien ut. <laughs>
0: den fungerte litt annerledes så jeg bare gjorde det jeg pleier og det fungerte veldig dårlig men heldigvis så redda vi den da uten at vi ødela hverken egen båt eller andres båter men jeg skjønte jo fort at her kreves det jo litt trening. Jeg kommer sikkert til å bruke hele sommeren på å vende meg til at båten våld har blitt større, og den har blitt tyngre, og den reagerer ganske annerledes enn det er man til. Det er det som er fascinerende når noen adferder er på flytt. Det tar ja. lang
1: tid å endre det.
0: Ja, og sånn er det med hunder også, som har fått seg innimellom noen dårlige vaner, som vi innimellom kan kalle adferdsproblemer, eller kanskje bare sånn irriterende uvaner. Og så vil du vi helst at huden bare skal slutte med det. Men når ting har blivit vanor, ting har blivit bearbetade, automatiserat så krävs det en god del träning för att ändra på det då. Ja,
1: så vi ska träna då i ja.
0: sommar. Ja, så det då vi koppla den där båtturen till hundeträning i alla fall ganska fort. Ehm ja. um, och så kommer vi kom ju ut der har det en väldigt sånn fin molo. – Heldigvis, fordi det blåste ganske bra, og det blåste faktisk rett på land. Det, jeg, ja, det er ikke så gærent når du skal ut med båten. Men, og så kommer vi på utsiden av den molonen og får kjørt litt nedover, og da er vi på i fergeleie der hvor bastøferien går. Eller bastøferiene, vil jeg egentlig si, for det går jo sånn svære. – Det går helt inn. – Ja, frem og tilbake, ja, frem det blåser litt, og det er litt ned sjø, og vi tänkte vi bare skulle sette kursen sørover mot Fredrikstad, men vi kom ikke så innmari langt, vi kom jo sånn halvveis ut i fergeleie der, før motoren begynte å fuske.
1: Den fusket var skikkelig og stoppet, og det blåste ganske godt. Da, det som er da, når det blåser sånn, så blir man jo ofte liggende sideveis i bølgene da. Det er jo litt urstilig.
0: Det var veldig urstilig. Det er urstilig av flere grunner. Altså, det er aldri noe kult. Jeg tror alle som har kjørt båt vet hvordan det er å på få motorstopp. Det er klart at er man i en liten båt hvor man har noen årer og bare kan sette seg ned og ro, så kan man bare si, å nei, nå må jeg ro hjem. Men det er litt verre når båten ikke er som beregnet til det da. Fordi da driver det mot land, og du driver ganske ukontrollert ute der, hvor det går ganske store ferger som går in og ut hele tiden. Så det var, det var skikkelig guffent.
1: Det som er godt å kjenne på, midt oppi dette da, vi skal snakke mer om hvor kaotisk dette ble, men i og med at vi har med oss 200 hunder ombord, så er hundene godt trent på å si at når vi legger til, eller når vi går ut fra stedet, så ligger de ned i kabinen, og så drar vi en skyldør, sånn at vi i hvert fall ikke går og tråkker opp i bikkjer når det er tev og fendere og anker og ting. Så de ble bare pekt pent ned dit og sier at nå må dere gå ned dit og legge dere, for nå trenger vi litt armrom her.
0: Ja, og heldigvis så blåste det i hvert fall, altså det var guffent nok da, å blåse liksom ganske fort i retning av land, der var det jo bare stein og, og fjerde, du har helt sikkert lyst til å være der, men vi blåste i hvert fall vekk fra, fra feriene, heldigvis, og da, ja, når vi fikk trukket pusten et par ganger og sett på hverandre, så ok, du får ikke starta motoren, du blåser rett mot land, da er det bare sjekk dybden, og så får ut et anker, det, det klarte vi også.
1: Ja, og det ankeret det tok litt lang tid før det festet seg, men når det først fester seg, så er man jo ganske trygg da. Det er jo ikke akkurat en drømmesituasjon, har ha givt ut til det ankeret noen hundre meter fra fergilei, men da ligger man i hvert fall stille. Og da er jo det neste man kan gjøre, vi testet jo motoren flere ganger, vi ringte denne tidligere båteheieren og fant, er det noen kraner vi har glemt eller noe? Det var det jo ikke, så da må man ringe en venn. Og ja. i denne situation så er det jo redningsselskapet som er vår nærmeste venn, og de er jo fantastiske.
0: Ja, det må jeg virkelig si, det var en god opplevelse. Jeg har aldri brukt redningsselskapet eller redningsskjøyta før, men det ligger jo klart telefonnummeret ditt i botten. og de bare spør hva det er, og de spør hvor mange vi er i båten, og vi sier at vi har hunder, og det er så hyggelig, sier de. Og de er jo så rolig at du nesten blir provosert, men det er veldig behagelig å ha med dem å gjøre det. Og så får man oppgitt en posisjon hvor man befinner seg, og så sier de at, ok, så bra, vi er hos dere om ca. 12,5 minutter, sier de
1: og så kommer de kjørende. Og i en sånn situasjon, da, vi er jo litt sånn forskjellige, Vegard og jeg, men en av de tingene som først kikker in hos meg, er jo at, vad kommer disse redningsselskapsstaute menn og kvinner til å syne som oss? Jeg hater, i mer enn kvist, så hater jeg å føle meg dumt, det er noe det verste jeg vet. Og jeg hater å få kjeft. men jeg ser jo for meg at her ligger vi med en motor som vi har eid i akkurat 45 minuter og ligger på anker halvveis ut i fergeleie. At det er kanskje ikke noe man får som mye skryt for da, hvertfall. Og det er liksom den første følelsen som kikker in hos meg.
0: Ja, och vi fick ju kunna käfta. Då kommer redningssköta og den var jo märkt med frivillig manskap tror jag stod på den sköta. Det är ju helt fantastisk. Där är nästan lite sån norska redningshundar tänker jag ute på skön. Och där är det, det är ju som är frivilliga. Det finns ju någon i redningssällskapet som har det som jobb, men väldigt många av de som jobbar på disse redningssköterna, de har ju som, som en sån de jobbar på frivillig basis og står i beredskap og hjälper folk ute på skön. Ja, og
1: de var fantastiske. De skrøyte av redningsvestene våre, for de sto det redningsselskapet på da. Ja. <laughs> det var jo flaks akkurat da. De skrøyte av redningsvestene, og så på innsiden av den skivdøren ned til kabinen, så den er jo i sånn gjennomsiktig glass, der stod det jo to Bårdekolli-tryner, så bare «Å, har de dere Bårdekolli? Så hyggelig og så flinke de er!» Så de klarte jo å skryte av oss. Det var ikke noen som var nedlatende, eller, synes, eller fikk meg til å føle meg dom, og det var ingen som kjeftet.
0: Nå tommel opp til redningsselskapet og den redningsskjøyta som kom hjelp oss den dagen. De var superproffe og hyggelige og oppførte seg ordentlig, selv om vi sikkert... Ja, vi var jo mest uheldige da, men pytt, pytt. Pyt. Så det hjelper oss til land. De får hekta oss på og slipper oss opp i, den, i havna, den der kanalen som ligger mellom Moss og Hjerdøya. Ja. Moss
1: Gjestehavn. Moss Gjestehavn,
0: ja. De, de dro oss dit, og da fikk man liksom senka pulsen litt, og så pratet vi litt. Og de kom med et par enkle råd. De er jo liksom ikke... De skal ikke reparere båter, de står ganske klare da, til å bare stikke av våre redde
1: og redde
0: noen andre som uh, trenger hjelp. Men vi, vi fikk noen tips da i hvert fall om å uh, sjekke om det var bensin på tanken. Det visste vi jo at det var, men uh, som han ene sa, den der nye bensinen som er sånn tema, den der E10-bensin, den er jo en del etanol eller alkohol i da, som kan føre til at du får en god del sånn veskedannelse i bensinen, i hvert fall hvis den har ligget uh, kanskje over et år eller lenger. Det er jo plass vidt bensin på en sånn tank.
1: Ja, så de tipset av om å fylle opp tanken og la dette her blande sig og prøve en i morgen. Og dette var litt på ettermiddagen, så vi bare fortøyde i brygget. Vi fant frem maten, eller først så fyllte vi opp tanken og gikk en lang tur med unna, og så lagde vi oss noen god mat og sov i båten.
0: Ja, og så startet vi båten dagen på. og da hadde jo han fra redningsselskapet Eldred, da startet motoren på første slaget den, og maler som en katt.
1: Ja, ja ny dag, nye muligheter. Tommel opp, vi er på vei til Fredrikstad. Ja. Eh, vi var jo litt... Eh hadde jo erfaringen fra gårdsdagen i bakholdet, så vi kjørte da litt lenger nordover først, på innsiden på en måte av Moss og Gjerdøy, og vi har kjørt litt rundt og rundt og rundt, før vi krysset fergeleie.
0: Ja, så vi puttet der litt rundt opp i havnebassenget i Moss der, og alt virket fint, og vi ga litt gas og kjørte, og det bare maler sånn som det skal, og da vi i sluttet sørover da, og skal ned kanalen igjen mellom Gjerdøya og Moss.
1: Ja, og jeg vet ikke om denne båten bare liker sig på den nære kaja i Moss i Østavn, <laughs> men når vi da var halv
0: ja, og da blåste det motsatt vei av uh, det gjorde sist. Så nå hadde vi, jeg tror kanskje den båten hadde veldig travelt på å komme rett i gapet på nok en sånn bilferie, det er, der er ganske mye strøm i den kanalen, og i tillegg da har mevinn og hadde 4-5 knop fra før, uh, og det bare stopper, så er det fryktelig ubehagelig. I uh, hvert fall synes jeg det.
1: Ja, så da får vi give ut dette anker igjen da. Ja. Og på brygga der på gjestnavna så står det hodet opp av en båt, han drev å pusse av båt, uh, det var Tommy som kanskje ikke er så imponert når vi plutselig hadde ankret mitt ut i denne kanalen. Det er jo ikke et vanlig sted Men nok en gang, han var så høflig og så grej og så hjelpsomt.
0: Ja, og vært han stod jo bare og pusset på en båt, så han løper jo ned til båten som lå nedad for, en eh, ganske stor båt, og bare kan fortelle at noen har fått motorstopp i kanalen, eh, vi må opp og hjelpe dem.
1: Ja, for det veier jo ikke når man henger midt i denne kanalen, så er det jo der, liksom 20 meter, ja, 10 meter da, til brygga på hver side, så man kommer jo ikke sideveis akkurat med en sånn båt. Og, men før denne cabin-kruseren gikk ut for å hjelpe oss og hente, og kom jo over oss med tev, så kom jo her Hansen.
0: Ja, for kommer det en fyr som åpenbart kan veldig mye om dette, og han kunne fortelle at uh, dere, dere kan ikke ankre i kanal, kunne han fortelle, det var han opptatt av da. Han hadde jo ikke med seg hund, og han hadde i hvert fall ikke med sig båt, men han var veldig opptatt av å fortelle folk at vi ikke kunne kaste anker i kanal.
1: Ja, og sa vi att du skjønner vi har motorslapp.
0: Ja, og da, da ønsker man jo liksom en slags forståelse for at «Åh, sier du det? Unnskyld at jeg Uf, blander meg. Er det noe jeg det kan hjelpe dere med?» Men nei da, da fikk vi klar beskjed om at det er jo ganske farlig å kjøre rundt i den kanalen med en måte du ikke kan stole på.
1: Det var veldig fint at du sa frem det. Det er kanskje derfor vi har hivet ut angre da, kan du se. Si. Ja noen ganger den følelsen av å føle sig dum redd for å få kjeft, vi skjønner jo at vi kan jo ikke ligge her veldig lenge, det er jo mange som kjører opp og ned den kanalen og sperrer vi hele kanalen og det er jo ingen god følelse, og det er litt av det som jeg tenker på og vi snakket mye om dette her da vi blir sittende i båten og venter på mer hjelp da for da måtte vi ha mer hjelp på hvordan hundefolk oppfører seg mot hverandre jeg er helt sikker på att- mange hunder får litt av samme følelsen når hunden gjør noe rart eller noe dumt, at man skjønner jo jeg skjønner, vi også skjønte jo at det var dumt å ligge på anker midt i denne kanalen men hva med å være litt sånn grei, med å spørre om man kan hjelpe til gjøre ting lett for hverandre der tror jeg vi hundefolk også har litt å hente
0: Ja, for jeg tenker det var en sak i media for, ja det er en måned eller to siden hun, unge dama i Bergen som kunde fortelle at hun gikk mye tur i et ganske tettbebygd strøk, jeg husker ikke om det var i i Bergen, eller i hvert fall området rundt, og hadde en hund som hun følte ikke hadde noe stort behov for å drive og hilse på andre hunder, hun gjorde ikke så mye det, hun hadde det fint sammen med hunden sin, men så kommer det jo folk inn mellom og spør, «Kan min hund hilse på din?» Og da sier hun, «Nei, dessverre, det passer ikke» og da opplever hun ganske ofte å få en et foredrag om sosialisering og hvor viktig det er for hunder å møte hverandre og hilse på hverandre, og at hunder må jo ha omgang med andre hunder, eller at det er kjempeviktig at du kommer til å hunden din, og, som hun, og det har ikke vært skjedd en gang, men det skjer ganske gjennomgående, at noen stiller liksom et sånt ja eller nei spørsmål, kan hunden min hilse på din? Og når hun sier nei, så får hun kjeft. Det tänker jeg... Sånne ting blir litt sånn Det handler om, altså i motsetning til båtfolk da, som kanskje ikke alltid, men ut på sjøen så er det jo en litt sånn kultur for å hjelpe hverandre, å være hyggelige, og oppføre seg med litt sånn stil. Og det vi snakker om her i Bergen er jo nøyaktig det motsatte.
1: Ja, da gjør man noe ting bare vanskelig for hverandre.
0: Ja, så jeg... Du skulle kunna slå ett slag liksom helt sky tacka han Tommy så färd som hjälpt oss när vi stod mitt ute i kanalen där.
1: Ja, för det ändring att han matte ju då ta med oss också senare så han hjälpte oss ju ända mer. Ja,
0: och vi var ju fryckligt tacksamma og liksom tusen tusen tack. Jag tror man skulle liksom bli leda av all den tacksamheten. Men som han bara han sa ju bara det at, dø, vi vi hjälper varandra på sjön. Ja. Vi båtfolk, vi står samman liksom.
1: Tänk om det kunde varit sånt på hundra folk Vi
0: hjälper varandra. Ja, vi hjälper varandra. Jag ser
1: at hunden din tränger lite andrum påss, vad
0: Kan min hund hälsa på din?
1: Nei, det kan det ikke.
0: Ok, fint. God tur videre. Altså, hvor vanskelig kan det være? Uh... Nei, det
1: er veldig sant. Er, vi har noe å lære av hva folk altså.
0: Ja, det er og det er en tradisjon. Norge er jo faktisk en sjøfartsinasjon, og fra, jeg tror den faktisk trekker seg langt, langt bakover, at når noen har litt trøbbelt på sjøen, så må noen stille opp. Og det merker man fremdeles i dag, selv om vi kjører fritidsbåter, og det er mange ute på der, så er det en kultur for at man hjelper hverandre og gjør det lett, om man låner bort verktøy, og i det hele det er en fin kultur, og jeg tror vi hundefolk godt kan plukke opp noe derfra.
1: Ja, for vi fikk jo, vi måtte jo få mer hjelp da for nå love vi jo på en nå, vi kommer oss jo tilbake til denne bruken igjen, egentlig samme samme sted som vi hadde sovet i natten. Uh, og så vet vi at nå har vi i hvert fall ikke tenkt å prøve å kjøre denne båten noe som helst sted, ja, vi ha sa... en mekaniker
0: Ja, det sa jo han, herr Hansen også at han kan ikke kjøre rundt med en båt som han ikke kan stole på det, det hadde han egentlig ikke trengt å si for nå var vi jo skjønt enige om at uh, vi kjører jo ikke en meter til nå før det er noen profesjonelle som har sett litt på det her
1: Så Tommy gir oss nok en gang en tips da, om hvor jeg ligger nærmeste marina, vi har, vi har jo vært i Moss men vi har jo aldri vært i Moss sjøveien så han ga oss tips om en marina vi kunde ringe til, og det trengte vi
0: ja, og det ringer og ringer og ringer og ringer, og når det endelig tar telefonen så får vi ganske klar beskjed om at det, det der det har ikke tid til.
1: Nei, ring in denne Marina, får vi ett nytt tipsatlen da Marina.
0: Ja, og der var det, du er nummer 570 i køen, altså de tok jo ikke telefonen engang. Det er, klart, vi klart, det er veldig fint vær, vi er i et område hvor det er mye sånn småbåt og fritidsbåt trafikk, og de svarer jo ikke engang. Så da kommer vi på at vi har vært i en tilsvarende situasjon for noen år siden. Vi har når, en venn til. Ja, vi har en venn til og som holder til ute på, hva er det heter igjen?
1: Det heter Valer Båt og Motor.
0: Ja, og vi Geir og Tommy. Var, Geir og Tommy på, ute på Spjærøy. Vi var jo ikke akkurat på Valer da, så da var de langt unna, men vi tenkte at de vi ringe litt.
1: Ja, for de har sikkert noen tips om hvem vi kan snakke med.
0: Ja, og da er vi tilbake til det der igjen som, som vi kanskje ønsker oss litt, grann da, den der feelingen. Er for, jeg er faktisk litt usikker på om vi snakket med Tommy eller Geir, men de er veldig hyggelige begge to. Og du hører at han som setter seg godt til rette, og så skal han ta sig tid til å hjelpe oss, og på telefonen i hvert fall.
1: Helt, helt fantastisk. Og han spør jo, hvor er dere? Å, er dere med oss? Da skal du ringe til Robert. Ja. Eller du kan gå opp til Robert, for han ligger ja. rett på oversiden av det.
0: Ja, for der ligger det jo et verksted som er god på akkurat den motoren som dere har. Så bare stikk opp til han, og så får det sikkert hjelp der.
1: Det var BB Marin, Robert Brinkmann, snakket vi med da.
0: Ja, og må, nå må jeg bare ta en bitteliten sånn omvei, fordi nå er det viktig å si at vi er ikke sponset av redningsselskapet, vi er ikke sponset av Tommy, eller hva har dere, båtmotor, eller BB, BB Marin. Fordi det, hun, Sofie Elise, vet du, hun, hun har jo gått på en smell der innmellom, hvor hun, hun, hun drar å snakke frem folk, og så glemmer hun å si at hun får penger av dem. Så... Så du, det jeg tenkte på, at vi snakket om det i en tidligere episode, at um, vi skal jo slå Sofie Elise og, med vår podcast. Ja, hva
1: skjedde med hennes podcast? Vet
0: du hva? Hun fikk høre om det her, ja. at vår podcast begynner å bli såpass populær, og at vi er i sånn hakk i hern.
1: Ja, så hun fikk høre om det, ja.
0: Så hun feiga ut, og nå har hun sluttet med podcast. Ja. ja, da vant vi da. Vi har slått Sofie Elise akkurat sånn som jeg sa.
1: Da er det Truls og Hedrum neste
0: ja, ah, nei, de er så joviale, så det kan, kan vi kanskje bli uavgjort, da. Ja, uavgjort,
1: ja. ok. Ja, men vi kom til Robert, det var der vi, vi var.
0: Ja, uten at vi hadde sponset av Robert, og kommer opp med den båten og forteller om hvordan står her, at vi sto nede i kanalen og hadde motorstopp, og har vel nå blitt uh, tevet opp, og han sto jo skrudde. Han sto og på en sånn båt som har... Det er ofte to...
1: det de gjør, de mekanikerne. De ja, har de gjør. ja,
0: han satt ikke akkurat med beina på bordet, og det er liksom poeng, men han slapp jo bare alt han hadde ena, og tok med seg verktokassa og masse sånn diagnosut brukte han tid på vår båt.
1: Ja, jeg tog med meg hunden og tänkte at her har ikke vi stort å bidra med, så vi gikk rundt på dette område? området.
0: Nei, jeg måtte jo hjelpe til da. Det, det må gjøre man jo bare når noen stiller opp sånn. Så jeg satt der med diverse ledninger og slanger, og han gjennomførte et større feilsøk. Vi skal ikke plage folk med alt det han holdt på med, men han tok seg tid. Han, ja, han begynte med en gang.
1: Lykken er da å møte noen med kompetanse som nok en gang. Da. Dette er jo min kall det hva jeg. jeg er på, men han ikke dømmer noen og ikke kjefter og bare hjelper og er kjempebli og nok en gang skryter av bikkene og synes vi har fin båt og det er bare hyggelig og hjelpsom, veldig hjelpsom.
0: Så der fikk vi nok en gang fantastisk hjelp. Han klarte riktig nok ikke, det hadde en fin historie, han bare sa at han bare fant en eller annen skruer som måtte byttes ut, og så løste alt sig, men det var jo ikke sånn, så han måtte jo bestille litt deler, og det gikk et par dager eller sånn før båten var på sjøen igjen. Men poenget, dette er jo ikke en båtpodcast, vi snakker jo om hund, men denne kulturen for å hjelpe hverandre, det å gjøre ting lett for hverandre, det å vise ordentlig god folkeskikk og sånn, mange hundefolk gjør jo det, men jeg tror likevel vi har noe å lære av denne kulturen.
1: Absolut Båtfolk hjelper hverandre, og jeg synes det er en sånn, hundefolk bør også hjelpe hverandre.
0: Ja. Og vi hundefolk er jo, jeg se si, man kan si med hundefolk er så forskjellige. Noen driver med agility, og noen driver med ipo, er det noen som driver med. Noen vil på utstillinger, og noen vil egentlig bare ha en hund. Noen har store hunder, og noen har små hunder, no, og, og sånn, så kan man se si at vi er veldig forskjellige. Men det er jo båtfolk også, det er jo bare vanlige mennesker.
1: Ja, og det er jo ofte sånn at vi hundefolk gjør det vanskelig for hverandre, eller at de som ikke har hunden gjør det vanskelig for hundeeier også, sånn at hundeeier får jo inne litt om sikkert sånn, vi bor jo i Trenebak som sagt, og hva skjer i Trenebak når den første snøen er kommet og det er kjørt skiløyper hva de som ikke har hund eller de som har hund som ikke går i skiløypa eller som ikke trekker med hund på ski, det i mener om hund i skiløypene, det er jo ikke noe hyggelig dialog akkurat, eller at det er for mye hundebæsj, eller at det er Hunder på badestranda som de ikke beværer, eller hva det nå er. Ja, og
0: som bjeffer, og hunder som har for kort på henne og for langt på henne. Det, det er mange nok som gjør det vanskelig for oss hundefolk om vi ikke skal holde på sånn med hverandre. Ja. Det er jo et paradoks. Hørt, vi diskuterte veldig på, på instruktørmodulen på, på hundetrenerutdannelsen vår. Så snakket vi om liksom forskjellige kurskonsepter og sånn. Og da var det en som snakket om at hun hadde vært på et, et kurs. Som var, var vektlagt veldig da, at dette var et sånt 100% belønningsbasert kurs, og for all del er det ikke noe galt med det. Jeg veldig, synes det er veldig stilig og har veldig respekt for 100% belønningsbaserte kurs, men, men som hun sa, hun som vi diskuterte dette, så sier hun at hun fikk så mye kjeft og følte seg så dum fordi hun gjorde alt feil. Det var ikke
1: et sted for meg da, skjønner jeg.
0: Nei, jeg tror ikke du skal gå der, og det er jo en liksom paradoks da, allikevel hvor man har, så sånn som jeg tror mange er idag dag, at man er veldig opptatt av å blønne hundene, det å vise hensyn, og, og gjøre det, gjør det lett for hundene, men at innimellom så kan det komme allikevel en hundeneier på for eksempel et sånt kurs da, eller et annet type kurs, å føle seg dumme og få masse kjeft fordi de gjør feil, og det er jo i hvert fall ikke spesielt belønningsbasert, spør du meg da. Så det er ikke alle belønningsbaserte kurser som er sånn. Dette var bare ett eksempel, men jeg synes det var et litt sånn spennende paradoks.
1: Det er ikke speciellt belønningsbasert når det blir sånn, og det er i hvert fall ikke å være grei, det er ikke å være hjelpsom, det er ikke å være høflig, det er ikke, det, det, det er jo helt langt fra folkeskikk å oppføre sig. sånn.
0: Ja, så dette gjelder jo ikke bare holdt på å si hundefolk som møter hverandre på gata, jeg tror det gjelder oss instruktører som er det er jo ingen om at det er forskjellige aktiviteter, men vi har jo også litt forskjellige perspektiver på belønningsbasert kontra ikke 100% belønningsbasert, og man kan som liksom bruke mye leker eller mindre leker, og mer godbiter og mindre godbiter og sånn. Og så klarer vi bare på bakgrunnen av noen sånne ganske små finuligheter og egentlig detaljer da, i undertreningen vår, så blir vi liksom såpass uenige at vi begynner bli litt sånn ufine med hverandre.
1: Ja, vi får jo ukentlig hundneiere som ringer oss og sier at du har en ti uker igjen valgt en biters affælt, hva skal jeg gjøre med det? Det kan jo ikke være sånn. Så kan vi tenke inn i oss at ja, hva trodde du liksom? Eh, valper biter. Men det er klart hundneieren har også tenkt det. Hunneieren har også tenkt, alle, har rukket å tenke på disse to ukene at kanskje ikke dette var så lurt. Vi trenger jo å gnide inn. De ønsker jo råd.
0: Jeg er så de glad har... for at de der på eksempel ikke sa det, når vi akkurat kom ut av den der litt trange steinbolo nede i Moss, og så sier de at du har kjøpt oss splitter ny båt, og den har blitt transportert på en rastebil et godt stykke, og nå står vi mitt ute her, og den stoppet, og har ikke du sagt, ja, hva tror du da? Når du har ny båt, og så har du ikke fylt opp med ny bensin, og ikke sjekket ditt og datt, og bare, nei, Viko, for du bare takker deg selv. Heldigvis så gjør du de ikke det. Nei,
1: vi ba om hjelp, og de gir hjelp. Og sånn må vi hunneiere være også. Om de søker profesjonell hjelp, så må vi stille opp som instruktører, hundskoler eller hva vi er, og backe folk. Gjør det lett for dem. Klapp ned på skulderen og gi dem de rådene de trenger. Ikke gjør ting vanskelig.
0: Og da er vi tilbake til denne oppfordringen igjen da, ikke du er, altså om du trener belønningsbasert, eller om du ikke gjør det, eller om du er opptretter, eller om du elsker å gå på utstilling. Altså, vi har forskjellige ting vi liker å gjøre, og vi har forskjellige måter å se ting på og tenke på. Men så lenge folk liksom holder seg innenfor lovverket, tenker jeg, det er litt andres da. Hvis folk har liksom gått på utsiden av dyrvelferdsloven, så kan du kanske bli litt streng. Men så lenge vi er liksom i den der skogen som handler om vanlig gjengs hundetrening, så driver vi med forskjellige ting. Men selv om vi gjør ting litt forskjellig, og selv om vi er interessert i forskjellige ting, og opptatt av kan jo være blie og hyggelige og se si at vi hundefolk, vi hjelper hverandre. Ja, det gjør vi. Det må vi begynne med. Det Alle må vi begynne Altid. Ja, så om ti uh, år, når noen sier at jeg hadde et eller annet uh, trøbbel med munnen min. Så jeg, jeg kom bare på et eksempel litt som jeg hadde på, på blokka med. her. Det er sånn når det står på Facebook at uh, noen har vært uheldige, og så har lille Fido eller prinsen eller noe sånn, har løpt sin vei. Ja, da... For det legger man ut i nabolaget, ikke sant? At, ja, for kanskje
1: uh, har sett Prins. Ja,
0: har noen sett Prins, så er en liten brun Yorkshire terrier. Ja, og hva så...
1: sier da herr Hansen? Hadde det vært lurt av han i bond, kanskje?
0: Ja, og kanskje begynner å trene litt innkalling. Ja, ja og...
1: du vet eller?
0: Ja, og, og det er jo sånn en man ikke trenger, ikke sant? At når hundefolk trenger hjelp, så må vi gjøre det rett for hverandre. passa på att folk ikke er redde for å få kjeft, og ikke trenger å føle seg dumme. Var det dagens tekst?
1: Jeg tror det var dagens text. Ja. Var grej?
0: Nevnte vi at vi har to seire på plass her nå. Vi har knust Sofie Elise. Hun feiga jo bare ut, så vi vant på walkover, og så slo jeg dig i kvissen da. To mot 1,25. Ja,
1: vi må justere de reglene.
0: ja. Take men more. det går bra, ok, okay. du vant <laughs> jeg vant, ha bra, takk, takk for det. i dag.